0: Estamos de vuelta con la revista informativa, Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. 7.34 minutos, hora del este en Estados Unidos, bien por usted, por acompañarnos y por supuesto por participar con nosotros también a través de las redes sociales y en todas nuestras plataformas. Ustedes conciben hoy en Estados Unidos, más allá de política, más allá de todo, el país sin eh, los productos chinos, porque hay una inundación de productos chinos, medicamentos, eh, ropa, eh, juguetes, eh, o sea, es eh, cuasi infernal, por decirlo de algún modo, pero hay información que ha salido que es grave, ciertamente.
1: Claro que sí, y lo que está mencionando en cuanto a las prácticas que hay en la China para la fabricación de muchos productos, ahora, gracias a un informe que ha salido, tiene que ver con la ropa, ¿no? Y casi todo, si uno, uno le va a tocar hacer como una revisión del clóset, entonces, y, y nos va a tocar sacar una cantidad de ropa que está por allí, porque eh, desafortunadamente hubo una invasión de todas esas mercancías chinas, quizás por la, la mano de obra barata, y justo escuchábamos. A, todo lo que someten al trabajador chino que no tiene ni siquiera las reglas esenciales y demás está decir que tampoco tienen en cuenta la peligrosidad de algunos productos que puede generar problemas de salud que ya son regulados en otras partes, incluyendo aquí en los Estados Unidos. Es por ello que hemos invitado a Rafael Marrero, quien es economista,
2: empresario, estratega y también autor del libro América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Muy buenos días y quería que nos comentara si realmente es posible independizarnos de los productos chinos para ya adentrarnos en lo dañinos que pueden ser, incluso si utilizas plomo como materia prima. materia prima Muy buenos días.
0: te este salió muy muy buenos días. Chino.
1: <risa> <risa> el chino. El
0: Marrero me dio el chino a la gavi ahora hablando. Fíjate si estamos, ahí hay que necesidad de
3: independizarse. Plima. La prima.
1: La
3: <risa> sí, muy buenos días a todos. Eh, en efecto, no solamente es eh, necesario, sino desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista sanitario, vemos que tenemos una dependencia de la ropa china en todos los aspectos. En efecto, eh, casi el 40% de toda la ropa y artículos textiles que se usan, que se consumen en Estados Unidos, provienen de China. China es la mayor exportadora de prendas de vestir y de productos textiles en el mundo. Uh, literalmente, 32% del comercio mundial, Proviene de China de acuerdo a datos del año 2020. China es la mayor exportadora de ropa a Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el problema? No se trata simplemente de una, una, una cuestión de, digamos, de recelo comercial o de competencia comercial, sino una cuestión sanitaria de salud muy importante. Estudios realizados en Canadá en el 2021 apuntan a un alto nivel de plomo en las chaquetas infantiles, por ejemplo, de la marca Shane. Eh, una fuerte presencia de productos químicos en prendas de Saful y AliExpress. Fíjense en esto, de las 38 muestras examinadas, una quinta parte contenía sustancias nocivas. Esto es alarmante. Por otro lado, el índice de transparencia de la revolución de la moda del 2022 eh, apunta hacia muy poca transparencia de las 250 marcas y minoristas de moda. El puntaje de transparencia promedio de la China en este estudio es de apenas el 24%. Los chinos siempre andan escondiendo la bola, como decimos en, en algo popular. Las firmas chinas se encuentran entre ellas, eh, especialmente los que esconden, la procedencia de los artículos y realmente lo que contiene y con qué materiales se confeccionan. Por otro, otro tema que me gustaría mencionar, eh, mis queridos eh, Nelson, jolie es que el hecho de que realmente eh, estamos hablando de que China es el mayor creador de eh, problemas ambientales en el mundo. Fíjese que el 35% de la contaminación ambiental, el 35% proviene precisamente del país asiático de China. Así que, ¿por qué? Porque usan métodos anticuados en la producción y sobre todo dependen del carbono. Y cuando usted va aterrizando en China, como las veces que yo he ido definitivamente ve el país
0: altamente contaminado y el medio ambiente altamente contaminado es una crisis. realidad Barrero cuando uno viaja a China tuve la posibilidad igualmente de estar en Beijing de, de estar en varias uh-huh. ciudades realmente y la contaminación l- la sientes no solo visualmente o sea tú miras y es todo gris pero no solo eso el aire realmente eh, entiende es preocupante y esto de las mascaritas ahora yo lo viví uh-huh. hace años allá también uh-huh. y me llamó enormemente la atención porque estaban obligados a tener que andar con máscaras producto de la contaminación Cuando en tu libro, y quiero ir a eso porque realmente con todos los peligros que representa eso, más el espionaje industrial, más la penetración ideológica dentro de las instituciones eh, en Estados Unidos, universitaria, las empresas, el propio Instituto Confucio y toda la labor que hace en el país, ¿hasta dónde se puede hablar o es posible en este momento la independencia realmente de Estados Unidos de China?, O sea, porque las propias empresas norteamericanas, los grandes consorcios norteamericanos se fueron o o emigraron a China a la búsqueda de costos más bajos de producción, a partir de que la fuerza laboral es muy barata y los costos de producción de manera general son baratos. ¿Hasta dónde puede ser posible? La administración del presidente Donald Trump tenía claro en ese sentido y apuntó a eso, pero ¿hasta dónde crees tú que se pueda quitar eso en estos momentos de la economía norteamericana? Porque lo absurdo, los chips para los carros, para los productos... Los medicamentos, el colmo, los medicamentos, la mayoría que se consumen en Estados Unidos son producidos en China. No, es necesario.
3: No va a ser de la noche a la mañana, pero precisamente tenemos que repatriar nuestra, nuestra cadena de suministro porque esa dependencia tóxica que tenemos hacia China, precisamente es un punto débil. Si mañana China decide apretarnos las tuercas a nosotros o lanzar otro virus como el generado en Wuhan, Estamos hablando de que el país y el universo completo estaría de rodillas. Eso hay que entenderlo. Fíjense que las principales sustancias dañinas hechas en la ropa, ¿cuáles son? El plomo. Para teñir las telas usan plomo. Las aduanas de Estados Unidos, Nelson, incautaron 6.000 mochilas y loncheras por el alto nivel de plomo que contienen. Contenían entre 900 partes por millón. O sea, según la ley federal de sustancias peligrosas en este país. El umbral es de 100 partes por millón y estas contenían 900. O sea, estamos hablando de un factor de 9X, el nivel tolerable y recomendado por las instituciones sanitarias de este país. Ojo y cuidado con las loncheras y las mochilas que compran para sus criaturas. Ahora, Pero Rafael, ese abuelo. era un
1: punto que, 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 que te quería también eh, preguntar un poco más y hacer el énfasis, ¿no? porque uh-huh. si bien es cierto todos esos productos de los que estamos hablando se fabrican en la China, aquí en los Estados Unidos, y se tienen que cumplir las leyes y las reglas y se supone que se tiene que hacer ese proceso de inspección cuando entra la mercancía y el aval que tienen que tener las empresas cuando los productos entran que cumplen con las regulaciones estadounidenses, ¿eso no se está cumpliendo?
3: No, tampoco el problema es que hay muy poca transparencia por parte de los chinos. Los chinos muchas veces no eh, son transparentes, lo dije anteriormente, solamente el 24%, eh, el puntaje de ellos en el nivel de transparencia es de 24%, según este estudio que se realizó y de muestras aleatorias tomadas en diferentes tipos de, de prendas de vestir. Ellos no especifican el origen de la ropa, eh, no especifican los, los, los componentes que utilizan para la confección de la ropa, por ejemplo el nonifenol eh, eh, son componentes industriales para lavar textiles, y por ejemplo un estudio de la misma organización Greenpeace, en el 2013 en dos centros de, de ropa infantil los productores del 40% de la ropa infantil en China, mayormente exportada a Estados Unidos, más de la mitad de los productos contienen nonifenoles esto es un alto peligro para la salud de los niños. También usan PFC para impermeables y zapatos y el problema con eso, mis colegas, es que hay problemas a nivel endocrinos, inmunológicos, hepáticos y a nivel pancreático puede causar cáncer también. Esto es un problema muy serio. Por último está el tema de, digamos, del uso de la ropa china por el por el tema del trabajo esclavo. No estamos hablando solamente de, de mano de obra barata sino de mano de obra esclava, según denuncian las, los organismos internacionales de derechos humanos. En, la, en, en Uigures, la región de Uigur, en Xiangyang, ahí se produce el 80% del algodón chino a nivel textil y el 20% del algodón mundial. Del 2013 en adelante, más de 213 campos de trabajo forzado, campos de concentración, señores, con 100,000 personas detenidas en 700 prisiones. Con estas personas, con estos esclavos del, del día de hoy es que producen la ropa que todos nosotros compramos en los diferentes puntos de venta en este país. Es realmente bochornoso, es vergonzoso y también nos estamos haciendo cómplices de la esclavitud de la mano de obra china en ese país comunista al comprar nuestra ropa en, ese, en, en cualquiera de las tiendas hechas en China. Yo por eso he lanzado esta campaña para concientizar a todos los americanos para que compren Prendas de vestir, como esta bella guayabera que tengo puesta, hecha en Estados Unidos, por nuestros artesanos, por nuestras industrias, en, lo, en las pequeñas empresas norteamericanas que es el motor de la economía.
2: Ahora, volviendo a esa relación comercial que existe entre Estados Unidos y China, eh, en la administración pasada se hizo una guerra, por así decirlo, con un tema de aranceles, en donde justamente se ponía freno y para que también se favoreciera a esos productos estadounidenses a los que tú te refieres, porque cuando ves el precio es muy difícil competir con esa esclavitud, con esa materia prima eh, de mala calidad que se usa versus lo que se estaría haciendo los estándares estadounidenses. Quería que nos pusieras un poco en contexto lo que fue la administración pasada con respecto a esos aranceles y lo que actualmente ha hecho Joe Biden en julio, estaba revisando esos aranceles. ¿Cuál es la situación actual de esa relación?
3: Sí, el presidente Trump impuso eh, y propuso unos aranceles en 300 categorías, aproximadamente, para productos de carácter estratégico, donde nosotros estamos compitiendo con China. Nosotros, si fuéramos a levantar la cláusula de nación preferente, preferida, de nation, Fair Nation Pricing, que se le extendió a China, realmente estaríamos compitiendo en mejores términos, porque ahí un consumidor promedio diría, bueno, voy a pagar dos dólares por este gran producto hecho en América, y voy a pagar dos dólares por este mismo producto, hecho con mano de obra esclava y un producto inferior. Si levantamos los, los aranceles, o sea, si levantamos esa cláusula y competimos de tú a tú, realmente la mano de obra americana será eh, favorecida en ese, en, ese, en ese contexto, porque el problema es que le está saliendo mucho más barato a los chinos competir y Pero ahorita no comp- con nosotros. Pero
2: ahorita no competimos con esas reglas, ellos están en ventaja.
3: Efectivamente, están en defen- ellos están en la, a la ventaja y tenemos que remover esa cláusula de favor nation pricing que se le ha extendido y también tenemos que imponer los gravámenes que, impu- que, que propuso el presidente Donald Trump. Donald Trump, que no queda quepa la menor duda, era el hombre que mejor sabía trabajar con China, porque él escribió sobre esto en su famoso libro The Art of the Deal, eh, que, que les recomiendo que lean. Tenía todo un capítulo escrito de cómo manejar la situación de intercambio con China, porque... Por años él ha trabajado con ellos y los
0: conoce muy bien. Hay otro tema que, que es serio realmente desde el punto de vista económico y quiero preguntarte el tema de la venta de las patentes, los derechos de autor a, por parte de empresas, a productos a, a, norteamericanos a China. ¿Esto eh, eh, devalúa eh, realmente la propia economía norteamericana? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué rescatar? Ya lo que está vendido está vendido, pero ¿qué se puede hacer en este sentido?
3: Realmente estamos rodeados y no precisamente de agua con respecto al tema China. Estamos hablando de una situación que nos ha puesto vulnerables ante el robo de la propiedad intelectual y también poseen gran parte de la deuda soberana de este país, ¿eh? que conste. Gran parte del dinero que hemos tomado prestado para estos programas de índole social que quiere impulsar el señor Biden, los chinos van y compran parte de la deuda. O sea que realmente están comprando terrenos, grandes terrenos en este país para espiar a las bases militares como el, como el, el Strategic Command, Stratcom, y también ahora los derechos de propiedad intelectual de autores y todo que, que adquieren ellos, ellos en cualquier momento pueden reclamar sus derechos si son dueños de los derechos de autor. Y Lo otro es que las, los servidores de Amazon... Realmente muchos de ellos, y la información proviene de servidores que están ubicados en China. Todo esto es muy problemático, Nelson. Nosotros tenemos que redefinir la, las reglas de juego y tenemos que realmente priorizar el mail in USA. Tenemos que cortar el, ombligo, el cordón umbilical con China y tenemos que declarar nuestra independencia, volver a sentir orgullo por fabricar en este país en las zonas de oportunidad económica. Y es, esa es una forma también de frenar, el, 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 la, digamos, la, la, migración, la migración que hay, la inmigración que hay masiva a Estados Unidos, porque si generamos empleos en la región y generamos empleos en todo Centroamérica y el Caribe, en la cuenca del Caribe, estabilizamos la región desde el punto de vista geoestrat- geoestratégico y geopolítico, y esa es la mejor forma realmente de frenar el desempleo masivo y de frenar a los cárteles de la droga.
1: Claro, y mejorar las condiciones de los países latinoamericanos. Pero hay un punto también, ¿no? Porque en la China no todo es color de rosas. De hecho, están enfrentando una situación económica bastante crítica con esa política de cero COVID y además eh, lo que pueda suceder desde el punto de vista político con la potencial reelección de Xi Jinping, ¿no? Porque hay que poner en contexto también eh, lo que está pasando internamente dentro del país. ¿Cómo lo ves?
3: La situación es, la, bueno, hay, hay, hay quienes plantean, como el doctor Chen, por ejemplo, que es uno de mis autores favoritos y especialistas en China, que eh, la situación económica china está, eh, está en problemas ahora. Hay quienes apuntan hacia un, a una declive en el mercado, digamos, de, de bienes raíces y todo eso. Pero, ojo, eh, tengan mucho cuidado porque China posee mucho, mucho oro. Mucho oro a nivel mundial. Y este mineral está escaso. Eh, de hecho, a pesar y han descubierto minas en Uganda, por ejemplo, y en, Af- en el África, donde los chinos ya están extrayendo más oro todavía. Así que, aun si decidimos regresar al patrón oro como forma de frenar la inflación mm-hmm. y controlar la moneda, eso también a nosotros nos crearía un problema porque China posee grandes cantidades de oro en estos momentos. Ahí también sí. lo, lo, lo mm-hmm. otro es la concentración de la riqueza. Fíjense que Estados Unidos tiene un producto, un país mucho más rico desde el punto de vista del PIB. ¿no? De, eh, comparado con la economía de Japón y China, de número 2 y 3 respectivamente, aún así seguimos siendo el país número 1, pero lo que es concentración de riqueza en manos chinas es muy superior a la de Estados Unidos. Y gran parte de esto es porque se están exportando los capitales, esos mismos tecnócratas, de los big tech, perdón, los dueños de los big tech y de las grandes capitales, están fugándose a otros países para evadir impuestos en este país.
1: Adicional, Nosotros tenemos
3: que buscar la forma de, de lograr que ellos regresen a América y que inviertan en países como, por ejemplo, Puerto Rico bajo la sección 936 y revivir esa sección para generar empleos y darles 10 años de exención contributiva para incentivar la producción made in USA.
2: Adicionalmente está esta famosa ruta de la seda que uh-huh. le va a dar muchísimo más poder a China en toda nuestra región. ¿Esto también es un peligro para Estados Unidos?
3: Efectivamente, hay dos temas fundamentales y quien gane esta carrera va a dominar el mundo en el siglo XXI. Número uno, la carrera de de la ruta de seda digital, la carrera por el 5G, y ahí está está incluido la inteligencia artificial, etc. China nos está tomando la delantera y tenemos que tener mucho cuidado porque quien controle el 5G, la tecnología de quinta generación de comunicación de banda ancha inalámbrica a, a nivel mundial de telefonía móvil, va a controlar el comercio y segundo tema muy importante también es la marina de guerra de este país China está invirtiendo y apostando a una marina de guerra muy sofisticada con eh, digamos con capacidad de cohetes hipersónicos cinco veces más rápido que el sonido fíjese cinco veces más rápido que el sonido y también tecnologías muy muy digamos eh, avanzadas ...de pulso electromagnético, así que si los chinos logran tomarnos la delantera en lo que respecta al poderío naval y el poderío del 5G, controlarán el mundo en, y se convertirán en la primera potencia mundial para el 2045 como ellos se han planteado en el centenario precisamente de la revolución china, así que tengan mucho cuidado, tenemos que tomar el seri, el, el, muy en serio el peligro de la amenaza china y por esa razón es que he escrito mi libro... América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China, porque estamos viviendo un estado de guerra que no quepa la menor duda, una guerra no declarada, no reconocida por el incumbente en la Casa Blanca, quien responde a los intereses chinos, porque su hijo, su hijo, precisamente Hunter Biden, recibió la cifra espeluznante de mil millones de dólares por parte de un financista llamado Jonathan Lee, que es miembro del Partido Comunista Chino. Durante un viaje oficial del señor Biden a la República Popular China que viajó a bordo de Air Force Two, su hijo, cuando en aquel momento él era vicepresidente de la República en el gobierno de Barack Hussein Obama, su hijo Hunter Biden se reunió con miembros del Partido Comunista Chino y de la banca china y estableció un fondo de inversiones chinos en este país con mil millones de dólares capitalizados por el Partido Comunista Chino.
1: Muy bien, tenemos que ir a la pausa. Y la que viene también es la carrera por la luna, aunque ustedes no lo crean. Eso seguramente lo estaremos debatiendo en futuros programas. Rafael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Dios bendiga América.
1: Muy amable. Rafael Marrero, economista, empresario, estratega y autor del libro que él mencionaba, 2.0 de la guerra de independencia de Estados Unidos contra la China.